0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. Avantages et inconvénients de devenir propriétaire. Si vous êtes locataire en ce moment, vous vous posez peut-être la question de devenir propriétaire de votre résidence principale. Les taux de crédit sont très bas depuis de nombreuses années. Et pourtant, vous n'avez toujours pas passé le cap de l'accession à la propriété. Alors, peur de vous engager sur un crédit de longue durée Ou peut-être êtes-vous tiraillé par des arguments contradictoires qui vous font hésiter dans votre démarche Et vous avez raison car, contrairement aux apparences, la réponse n'est pas vite répondue. Si vous avez déjà fait des recherches sur Internet, c'est tout à fait logique, car vous avez beaucoup de vendeurs de produits financiers ou immobiliers qui prêchent pour leur paroisse à travers des articles leur servant d'argumentaire de vente. Une chose est sûre, la décision vous appartient. Le tout est de connaître les avantages et inconvénients de devenir propriétaire de la manière la plus objective qui soit avant de vous lancer ou non. Car rester locataire peut être une bonne solution pour vous. Alors devenir propriétaire, est-ce réellement une fin en soi Si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale à 50 ans, avez-vous raté votre vie La réponse est clairement non. Car en fonction du contexte, être locataire peut être la bonne décision. En préambule, la première question à vous poser est la suivante. Est-ce que devenir propriétaire répond à un de vos objectifs patrimoniaux Car sans motivation valable, pourquoi voulez-vous vous lancer dans ce type de projet immobilier Alors penchons-nous tout de suite sur les raisons qui vous pousseraient à acquérir votre résidence principale. Vous verrez qu'une fois de plus, la plupart des raisons sont d'ordre extra-financière. La première, le facteur psychologique de détenir sa résidence principale. S'il y a un aspect qui prime plus que tous les autres, même sur le financier, c'est bien le facteur psychologique. Et sur ce point, la gestion de patrimoine n'échappe à... Aucune des règles une nouvelle fois. Vos décisions et vos choix de vie seront majoritairement guidés par vos émotions, vos envies et vos valeurs, plutôt que la volonté de vous enrichir à tout prix. Une raison y a-t-il à cela Eh bien oui, un sentiment ou un besoin est ancré en vous et extrêmement complexe à faire partir, la sécurité. Par conséquent, vous devrez faire avec en la mettant en priorité dans la liste de vos objectifs patrimoniaux le tout sera de vérifier si elle ne vous emmène pas vers un traquenard financier et patrimonial. Je vous conseille de vous faire accompagner par un spécialiste du patrimoine pour en avoir le cœur net. Car, home sweet home. La raison la plus importante qui pousse les personnes à acheter leur résidence principale est le besoin de se sentir chez soi. Pour bien comprendre, je vous propose de caricaturer la chose. Voyez-vous votre résidence principale comme un sanctuaire ou comme une chambre d'hôtel Je vous ai bien dit qu'on était dans la caricature. Mais en résumé, si être propriétaire vous permet de vous sentir mieux chez vous, foncez, car on ne peut pas lutter contre les aspects psychologiques, notamment liés à la sécurité. Posséder un toit sur sa tête, un besoin inné de sécurité. Être propriétaire de sa résidence principale relève souvent d'un besoin de sécurité. La propriété rassure, notamment sur le fait d'être certain d'avoir un toit au-dessus de la tête pour dormir. Je ne vous parle pas d'un point de vue juridique, hein, car que vous soyez locataire ou propriétaire, Personne ne viendra vous mettre dans la porte du jour au lendemain. On le voit bien avec la difficulté de mettre à la porte un locataire qui ne paye pas son loyer. Nous sommes une nouvelle fois sur un facteur émotionnel qu'il est difficile de tenir très longtemps hors de portée, ou en tout cas hors de considération. Alors voyons tout de suite les inconvénients de posséder sa résidence principale. Dans un projet d'accession à la propriété, la première chose à faire et à peser sont les freins qui peuvent contrarier, voire mettre un terme à votre projet. Vous gagnerez du temps en procédant ainsi et éviterez des désillusions au cours de projet en cherchant une résidence principale que vous ne pourrez pas vous payer. Rien de plus frustrant d'avoir la maison de ses rêves et ne pas pouvoir y aller ou en tout cas d'y être obligé d'y renoncer par obligation. Tout d'abord, limitez votre mobilité géographique. Car quand on se lance dans une acquisition immobilière, il faut avoir conscience du principal défaut de l'immobilier, le manque de liquidité. Et surtout, pour valoriser un, un investissement immobilier, il faut du temps. Pour les néophytes, la liquidité est la capacité à revendre vite un bien. La liquidité d'un bien dépend de deux choses, son attractivité et sa capacité d'accepter le prix de vente proposé. Autant, vous avez une incidence sur le prix de vente que vous pouvez accepter de baisser, mais concernant la capacité à trouver un acquéreur, vous devez disposer d'un bien au bon emplacement. Qu'est-ce que j'entends par là Un bon bien doit répondre à la demande locative locale. En plus de son attractivité de la zone géographique, bassin d'emploi, zone dynamique, proximité des transports, des commerces, des commodités, votre bien doit correspondre aux souhaits des habitants du quartier. Car par exemple, des petites surfaces dans une zone étudiante, des maisons individuelles dans un quartier résidentiel et familial sont fort adéquats. Le tout est de faire une étude avant de se lancer dans un projet d'achat. Le plus simple, achetez près de chez vous. Au moins, vous limiterez les surprises, surtout pour une première acquisition. Car près de chez vous, vous maîtrisez le quartier, vous maîtrisez la zone. Une augmentation importante des frais d'habitation. Du jour où vous devenez propriétaire, vos frais de logement sont sensiblement augmentés. Au premier rang, les frais d'acquisition du bien. dépensier au crédit immobilier concernant les frais de cautionnement, les frais bancaires, ainsi que les assurances emprunteurs, mais aussi les frais d'acte, comprenant les émoluments du notaire et les taxes divers. Ces frais peuvent dépasser les 8% du prix du montant de la vente. Pour simplifier, comptez environ 10% du montant du prix de votre acquisition dans l'ancien pour calculer l'intégralité de vos frais. Une fois votre résidence achetée, vous devrez assumer des charges supplémentaires telles que charges de copropriété, taxes foncières, travaux d'amélioration, de réparation et d'agrandissement. Ils sont tous listés à l'article 606 du Code civil. Un endettement important à supporter pendant de nombreuses années. Dans une primo accession, le crédit est un élément majeur dans le financement de votre projet. Plus le montant de ce dernier est important, et plus la durée de votre crédit est courte. Et plus vous viendrez réduire votre budget pour le quotidien et les loisirs. Être propriétaire est une bonne chose, à condition que cela ne contraigne pas trop votre vie de tous les jours. Car en fonction du montant de votre crédit immobilier, vous pourrez ou non continuer d'assumer votre train de vie. Rien ne sert de manger des patates pour avoir un toit sur la tête. Autant certaines dépenses peuvent être évitées, mais d'autres sont essentielles, telles que votre capacité à financer les travaux de réparation, d'entretien ou remise aux normes de votre bien, le renouvellement de la voiture, le financement des études des enfants et d'autres exemples que je pourrais ainsi lister. Quoi qu'il arrive, vous devrez toujours veiller à conserver une capacité d'endettement suffisante pour financer vos projets en plus de votre épargne de précaution. Par contre, avoir une résidence principale comporte des avantages. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que je ne vous ai pas découragé dans votre ambition de devenir propriétaire. Car au-delà des inconvénients, il existe des avantages patrimoniaux majeurs, autres que l'aspect psychologique. La première, transformer une dépense en patrimoine personnel. Tant que vous n'êtes pas totalement propriétaire de votre résidence principale, vous devez payer pour vous loger. Et ce, que ce soit à fond perdu, à travers des loyers, ou en vous enrichissant à chaque mensualité à travers le remboursement de votre prêt et du capital emprunté. Utilisez pleinement le crédit immobilier. Le crédit immobilier vous permet d'emprunter sur de très longues durées, jusqu'à 30 ans, notamment pour votre résidence principale. Vous pourrez ainsi disposer de mensualités attractives. Ces dernières pourront facilement être inférieures au loyer que vous auriez dû à vous acquitter si vous étiez resté locataire du bien. Une bonne opération en soi, de mettre en parallèle le coût total du crédit en termes de financement. Tirer profit de la fiscalité des plus-values immobilières. Il existe des cas où la fiscalité est favorable aux contribuables, alors autant essayer d'en profiter. C'est le cas de la fiscalité des plus-values immobilières sur la résidence principale. Si vous ne le savez pas encore, vous êtes totalement exonéré de fiscalité sur les plus-values de la résidence principale. Une excellente nouvelle, vous permettant plus facilement de revendre, même en cours de crédit, pour acheter plus grand. La grande inconnue que vous... Que vous pourriez vous sortir gagnant, quelle est la capacité à votre bien de générer de la plus-value dans le temps Si vous avez une boule de cristal réglant cette question, alors je suis preneur. Vous protégez ainsi que vos proches. La protection des membres du foyer est une attente récurrente de la gestion de patrimoine chez les particuliers. Et ce n'est pas un hasard si un des premiers investissements réalisés par le couple y répond. Protégez ses conjoint en cas de décès. Comme nous l'avons déjà évoqué, disposer d'un toit sur la tête est un besoin vital dans nos sociétés. Et bien sachez que si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous veniez à disparaître, votre conjoint dispose d'un droit légal lui permettant d'occuper le bien à vie ou d'être relogé aux frais de vos héritiers. Cela peut être extrêmement utile en cas de mésentente familiale ou de famille recomposée. Diminuer le risque lié à la dépendance. L'espérance de vie s'allongeant, on vit de plus en plus vieux. Mais cela n'est pas forcément en meilleur état de santé. Le risque de se retrouver un jour dépendant devient de plus en plus important. Le fait de posséder une résidence principale à ses vieux jours vient diminuer le risque financier. Si un jour, vous deviez être placé, rien ne vous empêche de le mettre en location, votre bien, pour financer la maison de retraite ou l'EHPAD dans laquelle vous vous trouverez. Ce type d'établissement coûte très cher, surtout en zone urbaine. Et surtout, laissez un patrimoine tangible à vos héritiers. Même si vous aimez profiter de la vie, vous laisserez quelque chose à vos héritiers, dont ils pourront tirer profit, soit à titre d'usage, soit à titre financier. De plus, il existe un abattement spécial de 20% sur les droits de succession pour la résidence principale, sous condition. Alors, maintenant que vous avez les tenants et les aboutissants, quel est votre choix